0: 哎，我发现啊，好像每年过年都能听到这首歌。嗨，大家好，我是佳期，一首祝福你啊，送给我所有的听友们，在这呢，祝大家虎年吉祥，身体健康，一夜暴富，走向人生巅峰。这几天过得咋样啊？在家待着爽吗？过个年啊，是不是把你们一个个都过傻了？哎，你别不服气哈、啊，我就问你一个问题，一秒钟内答不上来你就别嘚瑟啊。请问，今天礼拜几？不许看手机啊！以前小的时候吧，特别盼望过年。那个时候啊，每年一到腊月啊，我就特别开心。那时候过年有意思呀，可以拿到压岁钱啊，可以和小伙伴们啊一块儿放鞭炮、做游戏。现在过年啊，就和平时没啥大区别了。我感觉年味啊，好像越来越淡了。不过，即使没有年味儿了，咱们也要装成对过年很期待的样子。要不说不定哪天啊，春节真的就无关紧要了，可能到那个时候就不放假了。我们绝不允许让这样的事情发生，所以为了放假啊，兄弟们演起来呀、啊！当然啦，今年也有响应号召就地过年的小伙伴。事实上啊，这样的朋友还不少呢。我有好几个朋友啊，今年都没回家。丸子今年啊就没回去。这孩子因为这事儿啊，郁闷了半天，还为此啊改编了一首诗，发在了朋友圈。哎，这首诗是这样写的：从前乡愁是一张车票，我在这头，故乡在那头。现在乡愁是一张核酸证明，我在这头，故乡说就留在那头吧，别回来。哎呀，都是疫情惹的祸哈、啊！我们这些回家过年的人呢，也是过得战战兢兢的。跟朋友见面第一件事啊，就是问对方有没有核酸证明。四十八小时内的核酸检测是阴性，这才敢放心大胆的吃饭聊天。哎，你们说几百年以后哈、啊，我们的后代会不会多一个节日？过年之前啊，大家先是早早的把过节用的蔬菜、水果啊，各种鸡鸭鱼肉买好了。到了节日那天呢，都去点心店门口排队。每人间隔一米啊，买一种孩子们喜欢、好玩又好吃的啊，可以一下捅到嗓子眼的那种长长硬硬的棉花糖。买完回家以后呢，家家门口都贴上封条啊，开始过节了。大家约好了，啊，这段时间都不串门，整个假期长达十四天。那些喜欢宅在家里的人哈，应该会喜欢这个节日，我可能会受不了，主要是在家待着啊，真的太没有安全感了，尤其是过年的时候。现在每次啊，我爸和远方亲戚啊打电话拜年的时候，我都是能躲多远就躲多远，因为我特别害怕老头说着说着话啊，突然话锋一转，啊，让我们家孩子跟你说几句。一般这种时候呢，我都会躲进我爷爷的屋子里。说到我爷爷呀、啊，我就心酸。前阵子啊，老爷子生病了，最近才出院回家静养。他出院那天啊，我大姑奶奶看的。中午吃完饭啊，我们坐在沙发上休息啊。大姑奶坐在我对面，一个不留神啊，我们眼神就撞到一块儿了。然后大姑奶的关心就接踵而至啊，她就问我：“佳佳呀，你怎么还不找对象啊？”我说：“不想找啊，单身多快乐呀。”“赶紧找吧，都多大了，都是奔三的人了，再不找啊就不好找了。”我无奈地说：“那找不着啊。”“那你想找个啥样的呀？”嗯，我想找个帅的、年轻的，最好是刚满十八岁的帅小伙。大姑奶听我这么说啊，一脸不可思议。十八岁？我没听错吧？没有啊，你没听错，就是十八岁。哎，最好就是刚刚高中毕业那种年轻的帅小伙。我大姑奶啊，语重心长地说：“好看有啥用啊？要是以后看腻了或者不好看了呢？那我就再换一个十八岁的呗。十八岁的帅小伙永远都有。”大姑奶哈叹了一口气：“孩子啊，不是我说你，你这个恋爱观很危险啊！等你老了以后，说不定他就不要你了。”当时啊，我就高兴的说：“不要正好啊，我可以再找一个新的十八岁。”大姑奶哈当时就被我噎住了，愣了半天，然后说：“哎呀，我有点困了。”空气在那一刻啊，突然就安静了。我爸呢，看大家有点尴尬啊，就想缓和缓和气氛，他说。闺女啊，找不找对象呢？咱先放到一边你有空啊，就多回回家，陪你爷爷说说话，别光顾着自己玩儿。我爷爷听完啊，慢条斯理地说：“你呀、啊，成天忙着在公园跳舞，怎么不见你回来陪我说说话啊？”我爸被我爷怼的啊，当时就哑口无言呢。要不怎么说呢，姜还是老的辣呀。就我们家老头子这武力值啊，去网上对付杠精那都绰绰有余。其实啊，我就特别不理解网上那些杠精，他们到底咋想的？呀？为什么要浪费时间在网上吵架呢？你看有这功夫啊，大家来学习一下不好吗？比如说哈、啊，去学一下数学。你发现没有啊？只要开始讨论数学，人与人之间呢就变得非常的相似了，因为不会就是不会，大家都不会。之前啊，我看到一个研究调查说，杠精呢往往都有一些偏执。之前啊，我们公司有一程序员小哥，还不知道怎么了，得罪了一杠精，好家伙，对方直接化身黑客啊，对我们公司进行攻击和勒索，还说了不照他说的做，就每二十分钟断一次网。一开始呢，大家也没当回事儿、啊、哈，一个普通人是吧，再厉害能厉害到哪儿去啊？结果没想到网真的断了，技术部的人加班加点啊，都没有找到化解的办法，最后发现原来是黑客买通了保安。每二十分钟拔一次网线。那次之后啊，我才发现自己对网络有多依赖。对于我来说啊，互联网呢就是一把双刃剑，我可以从互联网上获取很多的信息，然后我的信息呢也同时被互联网掌握。大数据啊，真的太可怕了。白天我和丸子说个啥，晚上呢就能给我推送相关的东西。我还和丸子讨论过这个事儿，丸子对此呢特别的不屑，他说。大数据啊，就是个噱头。确实，现在啥平台都要猜我喜欢这个也猜那个也猜，但是你看看猜的都是些什么玩意儿啊！这么久了都没有猜出来，我就喜欢免费的。要我说呀，丸子就是太懒了。其实手机呢是有很多隐藏功能的，我不知道你们啊，反正我手机呢有一个特别神奇的功能，只要你微信啊私信我一句，哎，我给你点奶茶呀。哎，立马就可以得到我家的详细地址，真的好神奇啊！你朋友们快来试试看哈。我对奶茶的口味呢没啥特别的要求，就一点哈。如果说你们想要给我写纸条啊，或者是写什么祝福语啊，千万不要写错别字儿。哇，真的，我处女座，我有强迫症，我一看到错别字儿我就贼闹心，我就特别想拿个笔给你改喽。这个毛病我也想改啊，但是真的改不掉。小黑呢就特别不理解我。之前啊，他甚至还问过我一个特别白痴的问题。他说：“佳琪啊，你们处女座过年买的鞭炮是多少响的呀？每一个都响了吗？”当时把我气的哈、啊，我说：“黑哥，你要是闲着没事儿呢，你就多干点活啊；再不济呢，你就找点自己喜欢的事儿干。你说你一天天挤兑我干啥呀？又不能帮你升职加薪，走向人生巅峰。你找到自己擅长并且喜欢做的事儿，没准你就成功了呢。”小黑说：“你快拉倒吧，成功呢只对于少部分人来说是干自己喜欢的事儿，并且有所成就。对于大部分人来说，把不喜欢的事儿干完，并且能够维持生计啊，那就已经很成功了。”<笑>说完啊，小黑就不再搭理我，抱着靠枕去睡午觉了。我一个人呢，坐在工位上玩手机。反正啊，我是不会去睡觉的，因为这个季节呢就不能睡午觉，要不然睡得太香了，根本就起不来。快上班的时候啊，丸子突然跑过来对我说：“佳琪姐，今天我们一块儿去吃火锅吧？不是今天也行，不是你也行，但不是火锅不行。”嘿，我头一回看到有人这么给建议的呀！这哪是建议啊，这分明就是强制执行。不过呀，我其实还是挺羡慕丸子的，每天开开心心、无忧无虑的，心态特别好，整个人看着呢也很青春有活力，不像我。天天因为这事儿那事儿的发愁，我爸呢看我天天皱着眉头啊，就问我：“闺女啊，你咋了？年纪轻轻整天唉声叹气的。”我说：“爸，你有没有听过那首诗啊？问君能有几多愁，二十来岁秃了头啊。”虽然我看起来挺丧的，但是呢，我也没有对生活失去希望，因为生活总会给我一些小惊喜。昨天啊，我做的晚饭做的是西红柿炒鸡蛋。结果打出来一个双黄蛋，给我高兴坏了。我觉得这是幸运的象征，我就兴奋的把蛋哈、啊、拿到我爸跟前我说：“爸，你快看，双黄呢，这是不是暗示了2022年我能找到对象啊？”没想到啊，我爸淡定的说：“也可能预示着你明年会黄两个。”扎心了，爸，那句话说的可真对哈、啊，知子莫若父。我爸确实知道捅我哪儿最疼。其实呢，我爸对我还挺好的，他特别怕我在外面挨欺负，所以呢，总是有意无意的教我这方面的技能。上小学的时候呢，我们学过一成语啊，叫“枪打出头鸟”，我妈就嘱咐我，让我记住这个成语的意思啊，凡事呢就是谦虚一点哈、啊，不要硬出头。我爸却说，记住意思有啥用啊？有人说了“枪打出头鸟”，还有人说“落后就要挨打”呢，这说明啥呀？这说明啊，其实一个人想要打你，总能找到打你的理由。对付这种人啊，最好的办法就是让他怕你。后来呢，我用这一办法成功的成了我们学校的大姐大。但是不管怎么说呀，我没有遭受过什么校园霸凌，当然哈，我也没有霸凌过别人。这么看来呀，我爸的某些教育理念呢还是很实用的。不过有了小花和妮妮之后啊，老头突然觉得自己之前的教育方法不对。还用我的账号啊买了很多育儿的书回来研究，最可恨的是他居然没有用返利公众号，害得我损失了一大笔返利的钱。所以说啊，关注完返利公众号一定要记得用哈、啊，要不你就白关注了。还有人不知道我的新返利公众号吗？账号名字啊是丸子幺五零啊，就是丸子加上阿拉伯数字一百五。没关注的赶紧去关注一下哈！下单之前呢，啊，先把你想要买这东西的链接复制下来发给公众号啊，然后呢就能获得这个优惠和返利了。大家记住哈，搜索栏一定要搜索公众号哈、啊，打出丸子幺五零这几个字儿，要不然呢你就很难搜到哈。关注完之后呢，记得置顶一下，省得用时候找不着。除了买东西能省钱啊，像你平时点外卖呀、啊、打车呀、看电影啊，甚至加油都有相应的优惠券和返利。最后呢，我再强调一下啊，新返利号的名称叫丸子幺五零啊，千万不要关注错了啊！一段音乐，欢迎回来，我是你们的老朋友佳期。今天是大年初二啊，说实话心里有点慌啊。按照现在这么吃法，我真的很难想象七天以后我得胖成什么样。要不咱们搞个竞赛吧，就比一比正月里谁胖的最多，没准我能赢啊。那接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫像样的昵称都被用了。他说：“佳琪姐，我爸的同事呢，每天晚上去跑步，回去以后啊，什么都不吃，多喝水，两周瘦了八斤。问题是，他跑完步回去都不饿，身体脂肪太多了。哎，你要不要试试？啊？你看啊，问题这不就出来了吗？人家跑完不饿，这怎么可能？我每次运动完之后，我都恨不得多吃两碗大米饭，得不偿失呀。”下面呢，叫 Mister 阴天，他说听到一半哈、啊，说起了疫情。想起来前几天九点半，我正在玩游戏呢，我妈给我打电话，和我说啊，香丽给她打电话了，问我在不在家。我妈说不在家呀，又问在哪儿，知道是在天津之后啊，跟我妈说别回来啊，不仅拉走隔离，还得负法律责任。我在天津回去要健康码、行程码、核酸证明，还要政府盖章。回去之后呢，还要让村支书签保证书。哦对，对我老家呢是河南的。哎呀，这一点我真的深有体会啊。作为哈尔滨人民啊。我这一段时间捅嗓子眼的次数，比我这么多年谈过的对象都多。不过我已经习惯了，毕竟疫情当前嘛，大家还是多配合一下。啊，主要就是希望早点过去嘛。我估摸着也差不多了，二零二零年中旬咱们应该能出去旅上游了吧？下一位呢叫问，他说我朋友啊以前是网管，有一天呢有几个小混混啊来网吧找麻烦。朋友灵机一动的把网弄断了，网吧所有的人瞬间站起来，哗，那场面那气势，把混混都给吓跑了。每次朋友说到这儿哈、啊，都激动的想从轮椅上爬起来。咋的，给打残了？哎，我也当过网管哈、啊，就是在我高三毕业那年，因为要升大学了嘛，也没有寒假作业啊，不不，暑假作业。然后我就出去体验生活了，一个月工资四百。但是网管呢，他是这样的啊，他上班上一天一宿，歇一天一宿。我哪熬过这种大夜呀？后半夜睡着了，然后就开始丢东西啊，丢什么冰棍啊、水啊啥的。最后一个月干下来啊，到手里被扣的都不剩啥了。不过想想那段时间，我真是上网上到恶心啊，治好了我多年的网瘾症。下面呢叫逍遥逍遥，当时有一个男的问大师：“为什么我身价过亿、高大英俊，却就是得不到他的心呢？”大师啊，递给他一个完成了一半的竹篮。大师，我明白了，你是要告诉我不要半途而废是吗？我是说，啊，让你接着编。下一位呢，叫 M 君之子，他说：“唐僧啊，准备走出女儿国的时候，国王深情地对他说：‘嫁给我吧，咱们过着只羡鸳鸯不羡仙的日子，不好吗？’”唐僧心动了，心想：“去他的普度众人啊，去他的满天神佛，我要过上老婆孩子热炕头的日子。”激动地说了一声“驾”，然后白龙马听到了，唰一下就奔出去了。哦，原来真相是这样子呀！我说呢，谁能扛得住女儿国国王那一句“女儿美不美呀”是吧？当年我看《西游记》的时候，我觉得最漂亮的就是她啦。下一位呢叫“丑女漂亮”，他说一个女生前一天晚上啊得到男朋友的订婚戒指。但居然没有一个同学注意到，哎，他非常的愤愤不平啊！到了下午，大家坐着聊天的时候，他突然站起来，大声说：“哎呀，这里可真热呀！我看我还是把戒指脱下来吧。这”这下一位呢叫不可思议，他说：“你们知道吗？把兔子翻过来，轻轻的摁住腹部，兔子呢就会进入类似被催眠的状态。这就是很多动物啊都拥有的强直静止的特性。”所以啊，当你在野外遇到狮子呀、老虎等猛兽的时候，只需要把它们翻过来按住腹部，哎，等它们被催眠，你就可以悄悄地走开了。开啥玩笑啊！早就被开膛破肚了。下面呢叫天籁，当时家里的长辈啊痛心疾首。难道你真的想过那种不劳而获、不思进取、整天游手好闲、无所事事、没有挑战、没有反思、吃饱就睡、睡醒就吃的生活吗？当时我就忍不住笑出了声，真的可以吗？我真的太想了。下一位呢，叫佳期的雨溪。当时今天充话费啊，充错了一百块钱给别人，然后我就发了个短信过去，说不用谢，有钱就是任性。结果那人马上给我充了三百，还说：“兄弟，哥穷的只剩钱了。”别说他，让我哭一会儿。一看这段子就是编的，怎么会有这种好事呢？别问我怎么知道的，我也充错过。下面呢叫月夜，说小偷啊，潜进了一户人家，翻找了半天也没有找到值钱的东西，只看到一个保险柜。看到卧室啊，只有一个女主人，于是呢就把他叫起来，问道：“快把密码告诉我！”“我是不会说的，就算糟蹋我，我也不会说。”小偷瞄了一眼，说：“哼，你想的美！你这也太伤人自尊了。”士可杀不可辱啊！下一位呢叫不怀好意，他说有一天啊和男朋友一块吃饭，他给我盛了一点饭啊我就生气了，那么一点你喂猫啊？他就默默的走开。过了一会儿呢他打了一大碗饭过来，猪该吃饭了啊！下一位呢叫小晨曦，他说听了两天假期的段子啊这车速不是一般的快啊，只能中午听。因为早晚要出人命啊！过奖了，过奖了啊！我现在都是开往幼儿园的车哈、啊，我已经不怎么讲黄段子了。下一位呢叫独家追妻，他说去看电影啊，后场的时候听见一个妹子啊在喋喋不休的抱怨，说刘海啊剪丑了，剪丑了，气死了。男朋友终于忍不住火说：“有完没完了？”顿了一秒，继续说：“那稍微降低一点颜值，给其他人留一条活路都不行吗？”你这求生欲，我给你打一百分啊！建议大家都去跟他学习学习。下一位呢叫绿肥红瘦，他说小美啊，相亲回来，闺蜜迫不及待的打电话问问什么情况。哎，怎么样，小美？这次这个男人挺不错的吧？听说啊，长得像电视上的明星。哎，确实像明星，像好几个明星呢。像谁啊？头发像谢广坤，脸抽呢像赵四儿，结巴像刘能。哎呀，说到这我就上火啊。今年还是没有逃过家里的盘问。你说每年买那么多什么花生啊、瓜子啊、大榛子呀、啊、松子啊，怎么就堵不上你们那个碎嘴子呢？你要实在闲，你找一个兼职是吧？去给人家哄孩子，还能赚点生活费呢。下面呢叫？叫真不知道该如何是好。都是昨天啊，老婆收拾东西啊，对我说：“老公，我该买个包了。”我那个包还是夏天的时候买的呢，现在都冬天了，我当时就纳闷了，咋的？包也怕冷啊？包是不怕冷，那你怕不怕绿啊？下一位呢叫世界变化快，倒是刚才吃完饭啊，老妈突然问我，哎，你还记得不？小时候你来妈单位玩，有一个张阿姨的女儿，经常和你一起玩游戏，那个叫小丹那个，我点点头啊，说记得。他又问。那你还记得不？有一个刘伯伯啊，就是后来家里拆迁分了十几套房那个刘伯伯，总爱逗你俩，说你俩是小两口，你总是追着刘伯伯打，小丹总是哭。我点点头啊，说记得。他顿了一下说，说啊，刘伯伯这周呢就要和小丹结婚了啊。这剧情真的是让我猝不及防啊。下一位呢叫佳期，你微笑时很美。他说：“和微博使用率高的女生谈恋爱，你只有一种归宿，就是成为他发微博的素材。如果你看不见，只能是因为他发在你不知道的小号上了。”哎呀，说实话，我都没有微博小号，我每次吃瓜我都用大号吃，我还拉着大家一块儿吃。哎，呦，我觉得好快乐，就一帮人一起讨论那个样子。三位呢，叫佳欣，你是我的云彩。他说最简单的社交技巧呢，就是长得美。最实用的收纳技巧呢，就是房子大；最有效的减压技巧呢，就是死了心；最有用的省钱妙招啊，就是赚得多；最直接的安心快乐啊，就是家里有矿。哎呀，虽然说不出哪里不对哈，但是总觉得有点心酸呐。三位呢叫家家有本难念的经，他说哥们儿、啊、到我们家哭诉，老子非得跟那娘们儿离婚。我看着鼻青脸肿的哥们儿、啊、哈，我说。虽然你被嫂子打了，但是也没有必要离婚呐、啊。他没打我，既然他没打你，那更不用离婚了呀。哥们儿望着我，还悠悠地说：“他虽然没打我，但是但是他在旁边指挥来着。”所以说，结婚之前一定要打听清楚啊，这个姐妹家里到底有多少兄弟姐妹呀、啊？几个大舅哥、小舅子呀？要不然一吵架真的是有点惨呐、啊。下一位呢，叫彼岸灯火。他说买洗衣机啊，想着要买洗烘一体的，忘了咋说哈、啊，一时口快就跟那销售小姐说，那个给我找一个蒸烤一体的洗衣机。那销售小姐吓了一愣，哎呀，我们家洗衣机只洗衣服不做饭的，你这要求是不是有点多、啊？来看一下我们的最后一位啊，叫失眠的航行。他说有一天啊，我说，哎，借我一百块钱呗？啊，丸子说，我没带那么多呀。那你有多少？五十，那好吧，那你先欠我五十啊。嗯，行，那等我有钱了，我再给你啊。就好像总觉得哪里不对的样子呢，莫名其妙的就欠一屁股债啊。好了，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。哎，有什么好玩的段子，或者是想对我说的话呀，或者新年祝福，都可以留在我们节目下方。你放心，大过年的哈，不管你们在下面说啥，我都不会怪你的。好了，那今天节目就先到这儿，我们下期再见。